0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威宇。在我旁边的是财报狗的站长小郑
1: 。Hello， 大家好
0: ，今天这一集啊，我们要来讲一个半导体也算是蛮重要的一件事情哦，就是我们在上一集1 7 2集里面，我们有提到说，因为美国的一些对中禁令啊，所以中国开始要去发展他们的成熟制程半导体这件事情，也算是一件大事嘛，对不对？因为如果中国开始积极的在拓展成熟制程半导体，也可能对全球半导体的格局。对每宗的关系都会有点不同，那一些相关的受惠股其实都会不太一样，这样的。比方说我们之前有讲到设备啊什么的，但是现在最近有一些新的消息啦，就是这个晶圆如果再扩大的话，可能中国连成都自成半导体都做不了<笑>。那我们今天就要来谈论这件事情，里面一个关键的角色就是艾斯摩尔，那我们会来讲一下艾斯摩尔最近这一季的营运报告。其实艾斯摩尔在十月中的时候就发布了这个营运报告。那我们当时为什么会没有讲，而是到现在才讲？主要就是因为这间公司算是一个影响格局最大的一间公司，所以我们是等到最后我们再来做个总结。那如果还不清楚艾斯摩尔的人啊，艾斯摩尔他的主要业务就是来自于曝光机，这是半导体一个关键的一个设备。所以在中国这边如果没有这个，可能他们很多半导体都做不太出来。如果我们来看这一季艾斯摩尔的损益表现，不管是营收啊还是毛利率。其实都是明显高于上一季彩测指导的上元，那公司表示啊，是因为设备在客户工厂的安装时间比预期来的更快，整体安装的时间已经比年初的时候减少了10到14天，这就加快了他们营收认列的时间点。小张要,要说明一下，就是为什么这个安装速度变快？因为他们之前可能在讲是因为疫情啊，人进不来，还是什么物流的东西进不来，现在是因为这些东西舒缓了。我知道，他们可以更快安装吗
1: ？好、啊，这其实没有人知道，<笑>连保洁都不知道吧？<笑>对，就是这个，就是反正是公司的说法，或者是说，哎、欸，如果有这个在一些、呃、台积电厂内啊，或者大大、啊、可以讲一下，就是说到底最近有发生什么事情吗？对，所以其实外部人不太知道了。嗯，当然就只能根据公司自己的说明表示，最近这个可能各方面，像你刚刚提到，就是物流啊、供应链啊都疏解。那再加上就是他们可能也许自己的工厂的安装的也许熟练度提升吧，我不是很确定的。总之，公司他就是说，诶、欸，我这一季就是营收的认列的时间点提前了，也就比他预期的还要再更早。那这个是他们认为他们这一季营收可以到一个算是历史新高，而且也比预期更好的一个主要原因。嗯
0: ，这样感觉起来他们这个营收就是。感觉是随便他们讲哎，之前他们这个说哦，我们的营收递延是因为什么要变成装机完以后认证啊，什么东西，就是这个时间点不一样。然后现在又说，哎，我们又提早了，我现在提早十到十四天，这个感觉真的随便他们讲哎
1: ，就没有人有办法知道说确切的东西是什么。<笑>啊啊啊、所以其实会有很多人怀疑啊，对。那当然，我我觉得公司之前有讲到一个关键点，我觉得可以在意，或是说也许那就是现金流啊。营收认列时间点其实跟现金流的认列是没有关系的，嗯、对，所以说你不管今天是营收晚认列早认列，重点是他可以拿得道歉。所以我觉得这件事情反而很重要。那所以这个这件事情如果在现金流量表上面至少就展现出来是没错，哦、对，所以就是说我觉得，对，的确说实话，这种就是营收什么时候认列，我觉得外部人也不是很能够掌握的很清楚啦。对我也只能相信他们的，就是会计对他们的就是。最后的这个财报的认可吧，嗯，对。那如果说真的很担心这件事情的话，那可以 care 一下现金流。至少公司在他们上一季的时候已经有明确的跟市场有做一个就是说明吧，就是说，哎、欸，大家不用担心这个所谓的营收认列时间点变晚或变早，这个会影响到他们的公司的 cash flow 不会，公司的 cash flow 都是会很快拿到钱的。嗯，对
0: 。好，那接下来啊，如果来看一下未来的营运，我觉得艾斯摩尔。就看这间公司最精彩的点就是这个，就他的下游大客户啊，不管台积电、Intel、海力士、美光，全部都下修了设备采购的支出、欸。可是艾斯摩尔他就是会增加他的营收的猜测
1: 、哦。啊、所有
0: 的客户都说：“哦，我要少花钱。”对，客户都少花钱，可是他就说：“哦，我明年会赚更多。
1: ”对，没错，他<對>还蛮乐观的啊。因为一般的公司可能就是说，像我们之前有聊到。呃，颗粒研发或者是应用材料對，对，可能对于第四季，诶、欸，可能还是觉得不错。可是通常对他们明年二三年的营运会比较悲观一点，或者说是承认就是会衰退了、啊。而如果我们看艾斯摩的话，没有艾斯摩，他预期他二三年依然是会成长，一样会是完全是供不应求的状态。对，那当然这个就有点微妙嘛，就是说，诶、欸，你的同业都认为二三年会是比较辛苦的一年。可是你自己对于你的二三年却还蛮乐观的，嗯、那这样是不是有点合理吗？这边好小啊<笑><笑>！当然，当然，这大家会认知嘛，嗯、大家会会担心这件事情嘛。对，那我们先看看公司怎么说好，先看看公司他自己说有没有道理啊。对，那公司经营阶层他们对于他们明年的营运这么有信心，那我觉得主要是来自于他们的那个在手订单。嗯。对他们的在手订单，如果以上一季的接肉啊，就第三季的时候，这个订单已经来到三百八十亿欧元，那这个又叫他们就是第二季的时候又在成长十五趴。对，那这三百八十亿欧元大概是什么概念呢？如果是艾斯摩尔今年的全年营收啊，大概是可以赚两百亿到两百二十欧元。嗯，那。还没有消化的订单就还有三百八十亿欧元，嗯，那这相当于就是他们一年的营收大概是
0: 、嗯，大概是他们一年半的营收
1: ，对，嗯嗯算一算差不多是一点八倍营收，嗯，对。那所以就是说，像我们在之前科技研发或应用材料，我们都有聊到嘛，就是说，哎、欸，明年如果一个市场的共识的话，觉得整个前段晶圆设备的产值，明年应该会衰退差不多二十五趴吧，对，或两成多嘛，最最多嗯，对对对。那你看下、啊，如果说这个。380亿欧元衰退个两成，那这样子的话差不多也是超过300亿欧元嘛。嗯， 3 0 0亿欧元的订单，基本上如果我们参考艾斯莫刚刚的那个一年的营收，大概是2 1 0十到两百二亿欧元的这样子的一个规模的话，代表这个订单就算明年也是消化不完的。因为就算衰退，甚至衰到三层好了。所以在三层，它还是没有明年没办法，就是吃完那么庞大的订单哦。对，所以这我认为就是说，为什么艾斯摩莫它可以这么乐观呢、啊？因为它这个订单的金额真的的是非常庞大。嗯，对。那只是再进一步去想说，哎，奇怪，那为什么它的订单可以到这么大？对，因为至少它的同业应用材料啊，还是觉得他们的明年的订单是会缩减的。对，可是艾斯摩莫，哎，它这个订单怎么好像？哇，非常狂暴啊，都不太受这个景气的冲击影响。对，那我个人认为原因有三呐、啊。那当然，第一个就是说，在先进制程的部分啊，不管是逻辑晶圆的代工，或者是啊第一轮的先进制程，目前都已经在导入 EUV 了。对，那这些厂商其实互相竞争下，他们就算景气下滑，其实目前看起来并没有减少对 EUV 的采购了、啊。对，因为 EUV 是一个目前算是非常供不应求吧。对，就是说大家是抢都抢不到啊，对，这跟张学友票一样就对那总之就是说，因为 EUV 站艾森摩尔的整体营收就超过五成嘛。那如果说、嗯、哇，你这个超过五成的这个 EUV 营收和订单几乎都没有衰减，那自然对他明年的营运自然就是一个很大的支撑
0: 。然我必须要先插个话，张学友有点年纪了吧？就
1: 是就是、哦、张学友的
0: 票，信不信是不赖中国的票
1: 王、哦、？OK OK，, okay <笑>就是现在那个。<笑>周星驰的这个粉丝也开始变老就，就对对对对,对。OK OK， 好。那这个只有老老一点人知道这个梗。<笑> OK。好，第二个点。那第二个点的话，就是说，呃，我们之前有聊到，就是明年的景气下滑，有一个很大原因是记忆体嘛。对，就是说，整个就是设备的衰退，有一个最大的影响是来自于记忆体的设备需求大幅下滑。嗯。那如果我们来看看。艾斯摩尔，他只有他自己的订单啊。他说他的订单大概只有25趴是来自于记忆体。嗯，对。那所以就是说，这个25趴其实就算衰退个五成好了，对，那也差不多对他的整体的订单也差不多是十多趴的影响。对，那其实就算减少十多趴，他明年还是就是订单没办法消化完了，因为刚刚提到那个金额非常庞大。嗯，对。所以就是说，这个因为他的订单中记忆体的比重比较小。那自然对它的整体的订单的冲击就比它的对手就更小。那当然还有最后一点就是说，对明年设备的负面影响比较大的就是美国的禁令嘛。我们在一开始就有提到，就是说，哎，近期就是美国对中国的这个禁令一波又一波。那大部分的它的同业或者说整个市场共识啊，是觉得说这个美国对中国的禁令会对。整个设备的影响大概是高个位数吧，对，明年会有高个位数的衰退。对，那可是艾斯摩尔他因为他在中国营收的比重占他的业务只有16到18趴，对，那这个相对于他对手而言都是比较小的一个比重。那所以艾斯摩尔他稍微乐观一点，他的对手大部分都是估会,会因为这个禁令导致营收减少，可能接近十趴吧。可是艾斯摩尔他就估计，就是说他的订单受到禁令的影响，只会减少大概五帕的水准。那所以这几个因素加起来，我估计就是艾斯摩尔认为说自己为什么订单在明年可以不受景气影响的一个关键吧。嗯，
0: 哎、欸，可是在这边呢、啊，他的预测啦是说这个禁令大概是让中国订单减少三成左右。嗯，对。可是最近有一些消息是荷兰是不是快要被美国说服？就加入一起抵制中国的行列
1: ，对啊，没错啊，欸、没错啊。那这个也是我们为什么会把艾斯摩尔放到现在才聊啦、啊？对，原因就是说，一开始我们聊的像颗林研发跟应用材料，他们都是美国的公司，对，所以他们自然得就是完全遵守美国的禁令。对，可是艾斯摩尔它是一家荷兰的欧洲公司，那公司其实有表示说，哎、欸，哦、呃，因为我们是荷兰公司，所以我们在某一些。呃，出口的这一个规范上面啊，有我们自己的自主吧，对，不一定就是完全就是会受到美国的影响、嗯，对。那所以他也认为，就是说他相较于他的同业影响是比较少的，对。可是那个时候其实我们对这个观点是有一些质疑啊，因为我们的确也看到美国对他的盟友，嗯，对，那时候不是有这个四方联盟嘛，对，这个荷兰啊、日本啊、日本对，然后韩国啊、台湾啊啊都是美国都是想要来就是做一个游说嘛。对，那其实这件事情我觉得带来很大的不确定性啊，所以那个时候其实艾斯摩尔提到他们营收的影响受到禁念影响，只会影响到五趴，呃，是有个很大的不确定性的。对，那所以这也是我们为什么就是留到现在才来谈这件事情，原因是因为就像刚才呃你提到，就是说哦，最近有一个算是消息吧，嗯，就 b r o m b e r g 引述一个又是一个不知名人士或者不具名人士啊，他就表示说，哎，美国跟荷兰。有可能最快会在应该是一月初吧，会达成就是对中国出口限制的，就是协议的一个达成协议，是不是
0: ？对啊，就是对，就是谈好了，對,对，加入，對,对对对对
1: ，看起来好像就是说有可能就是哎、欸，荷兰也要加入这个禁止对中国出口的行列，对。对，那路透社在之前也是有爆料，一些美国会对中国的经济体的进口设备也是限制嘛。对，哎，然后过不久之后，哎，就成真了嘛
0: 。对对对
1: ，对，那所以就是说，哎，最近这蛮有趣啊，就是这半年来消息常常就是会一直不断的被爆出来，哎，可是事后验证，哎，又真的就是的确就是符合那些就是消息的预期。所以我觉得这一次这个 Bloomberg 的这个新闻啊，诶、欸，也许并不是空穴来风啦、啊，当然，也许真的又是八卦，不知道。可是我如果我们先假设说，诶、欸，如果真的就如 Bloomberg 他爆出来的讯息来看，就是真的在就是年底或明年初，荷兰也加入，就是美国对中国的禁令限制的话，诶、欸，那这样到底对艾斯摩尔会产生什么影响？如果根据报道，或是根据我们对于就是美国想要说服荷兰的限制主要的项目啊，我想应该重点就是艾斯摩尔的第二大产品线，就是所谓的浸润式 DUV， 是美国很希望说服荷兰能够、呃、加入，就是对中国的限制禁止的。对，那当然这主要原因就是因为说我们之前有聊到嘛，美国的这一波禁令，它其实想要禁的是。算是16纳米以下的制程嘛？嗯，对，就是16纳米以下的制程是美国这一次希望就是扩大就是限制中国发展的一个制程范围。可是虽然这个应用材料啊，或者是呃，科林研发的这些沉绩啊、石科都遵照美国的禁令而限制，了，那唯独就是艾思摩尔的这个禁论式 DUV 并没有被限制。可是问题是，这个14 16纳米他们其实就是可以用浸润式 DUV 来做曝光机，那所以就是说，这等于就是一个缺口嘛，就是说，诶啊，你这个如果还是让中国可以买得到浸润式 DUV， 他们还是有可能，也许透过某些方式，或者也许做在其他的设备做一些突破，再搭配这个浸润式 DUV， 他们也能够实现就是十四16纳米以下的制程吧。对，那我想这个是美国很担心的一件事情，所以美国他就一直很想说服就是荷兰来去禁止。埃斯摩尔的第二大产品线浸润式 DUV 出口，只是说这件事情就没那么简单了。因为如果今天真的浸润式 DUV 不能够出口给中国，那影响的就不是20纳米以下的制程，影响的会是45五纳米以下的制程。中国可能接下来没有办法再继续扩产。嗯，对，这是因为浸润式 DUV 它不只是20纳米以下的。主要的就是曝光机的采用机型啊，其实45五纳米以下的曝光机机型全部都是用浸润式 DUV， 对，几乎非常难，就是用它的在更上一代就是干式 DUV 来制造。所以如果说今天中国不能够进口浸润式 DUV， 那影响就不是我们之前说到那个20纳米以下的制程无法发展，是连45五纳米以下，包含28八纳米或者45五纳米。都无法扩产，对，那这样子对中国的就是整体的半导体发展的影响，就会比上一波禁令来的要更大。嗯
0: ，对，对，像中国的这个大半导体策略，还有没有想要吃下现在的这种成熟半导体的市场，大幅扩产的计划怎么办
1: ？好啊，这个就很惨了。所以理论上，呃，如果真的没有办法买到的话，基本上在四十五纳米以下，应该是真的非常非常非常难突破了、啊。嗯，对，当然有一些，也,也是有一些想法、啊、譬如说，哎、欸，我能不能够用干湿 DUV， 然后再配合像多重曝光这样的技术
0: ？因为他们之前就是中心，很像就是用湿式 EUV， 甚至是 DUV 去做出的七纳米嘛
1: 。对对对啊，
0: 所以看起来应该是是有办法用比较上一代的机器，然后再透过一些技术去让它做出来比较先进的制程
1: 。对，那这个有稍微跟一些就是业界啊，或是说一些产业界的朋友聊啊，看起来。没有那么简单，甚至可能更困难。对,对，那原因是因为就是说，呃，以前这种就是说用浸润式 DUV， 然后再配合所谓的多重曝光来去生产二十奈米以下的制程呢、啊，这个其实当初是算是呃，可能是 Intel 吧，或是这些先进的厂商，嗯、他们花了很多的时间在前期研究突破，对，那才让就是后来的后进厂商哎，可以就是算是。呃，不要说抄袭好了，算是就是说可以，近近近近对，就是遵从别人的研究成果，<笑>那我就是可以更快的跟上嘛。嗯，对，就是说，哎，这就是别人花那么多的心血，那我现在跟随着别人，那我自然就不用再从头就是从无到有花那么多时间研发。所以基本上，像中芯它在发展，就是它的二十纳米下制成，它其实是有机可循的。它已经有很多就是错误的路，或者是说一些研发的耗费。都已经有前人的研究成果，他可以遵循了。对，那他自然就是在2十纳米以下就可以，呃，比较顺利的发展了。当然说这个发展也是很久嘛。我们知道，就是中兴的2十纳米以下制程，应该也是发展的十年以上才略有一些成果。所以，这依然是条很辛苦的路啊。只是说，它相较于就是没有前人的这个经验而言的话，它在2十纳米以下制程，它至少是有前人的经验，可以缩短一些开发时间。可是问题是在28或45五纳米这样子制程采用多重曝光，这个是没有人曾经这样做过的。嗯，对，没有人曾经在28八纳米以上的制程是用多重曝光的。对，那这这个等于就是说，它不是说就是可以拿20纳米以下的制程。在套用到就是二十八纳米或是五纳米，它不是这样，它等于就是很多材料、很多就是布线或者很多各方面的全部都要重新来一遍。对，这几乎等于就是重新来啊。对，那这个重新来，可是问题是先前没有人就是曾经在二十八纳米以上做过类似的就是嗯研发吧。对，那所以基本上如果说真天真的中国要重新来的话，想必又是一个又是一个十年以上的时间，可能才能够小有成果吧。嗯，对，所以基本上以这样来看的话，就是这未来的十年吧，如果说真的没有办法买到渐润式 DUV， 中国要再继续扩大他们45五纳米下制程，真的是一个非常艰辛的一条路啊。嗯，
0: 刚刚讲到致敬，让我想到一个、欸，你有没有看到最近那个小米的 PC？ 哎
1: 、欸，我知道，可是我没有看
0: 。小米他们出了就是最新的迷你 PC， 嗯，长得跟 Apple TV 一模一样。
1: 哦， oh, 真的吗？
0: 对，这这真的，一模一样，完全一模一样，就是那个黑色的一个圆弧的方盒，然后上面就写小米而已，上面就写米这样
1: 。哦， oh, 还 OK 啊？他们很酷我
0: 他们之前不是也有过，是拿 Apple 的某一个产品线，我忘忘记哪一个，然后去做成就是做不一样的东西这样。可是就是我也忘记，比方说，我随便找一个，然后让 Apple 的那个 router WiFi 的 router， 然后他们可能也把它拿来当做 PC 这样子，或者智慧音响，就是。他不会说哦，我的 PC 跟你 PC 是长一模一样，或者是我的这种小米 TV 长得跟你 Apple TV 一模一样。没有，我就是哎，我的小米的 PC 长得跟你的 Apple TV 一样，或者是我的什么东西啊长得跟你的另外一个产品线一模一样
1: 啊？是啊，我倒是没有这个。他们不会
0: 除了手机以外，他们其实不太是我全部照抄，就是我的另外一个产品线外形跟你的某个产品线一样。其实我看到我真的有点震惊的，因为真的是一模一样，那个光泽、那个颜色、那个宣传图片的角度就是一模一样。我好好奇，就是他们的设计师到底是抱着一个“我抄我就爽”的心情在<笑><笑>在做这件事情，还是会有一点点的羞
1: 愧啊？可是我觉得小米的粉丝好像他他们不 care， 相对不在这件事，情，因为像我觉得中国有些牌子他们会刻意就是还会跳出来批评苹果，嗯嗯，对对对那这种你这种批评苹果，然后最后抄苹果，那这个就是很奇怪的事情。对对。可是我觉得小米它不是这条路线，它就是
0: 高 CP 值路线嘛。
1: 对，我,我超只要我的粉丝接受，哎<对>、欸，也没问题。对，所以我觉得他的粉丝应该不会排斥这件事
0: 情、啊。我觉得不管是他们公司的策略，或者其实我这样子做出来。我莫名其妙赚到超多新闻呢，我不用花一毛钱，然后对这些科技新闻都在讲说小米又致敬 Apple， 哎、欸，多棒！对对对，
1: 而且其实很多人也会他们会反过来说，哎，你这个苹果也是致敬我们，这是中国很做一些什么东西啊？对我们也没有说你怎么样的
0: ，所以我的心情比较是在想，这个小米的设计部门他们的心情到底是什么？我真的很好奇，他们到底是我超我骄傲，还是他们会有点这个设计师的尊严
1: ？其实有时候要为那个设计师讲一些话，但有时候不是设计师想、啊。嗯、有时候是设计师上面的老板在想，
0: 對,啊、对对对对对，就可能老板就说啊，你们就抄这个
1: ，对对对对。所以我
0: 在想的是设计师的心情到底是什么？我真的很好奇哦，有没有人在小米的设计部门工作，可以跟我分享一下，就是到底是抱着什么样的心态做这个产品？对他们知道还有设计师吗？讲真的，知道、啊
1: ，或者说他们可能就是一群非常非常崇拜苹果的人吧？对对对,對
0: 他们应该是全球最关注苹果消息的人
1: 。
0: <笑>好，那回到刚刚讲那个啊，就是。今天如果我们没有办法用再更上一代的设备，就是干式的 DUV 来做2 8八到四十五米这边比较成熟制程的半导体，欸、那假设建筑不起来，或者是像你刚刚说的，他们需要十年的时间去做研发，会不会就有一点点对我们上一集我们讲的一个推测？上一集我们有个推测是说，中国接下来他们要大幅的去做他们成熟制程的半导体，所以对于半导体设备来说都会有利。哎、欸，那今天如果中国它还要花十年时间研发，哦，是不是这件事情就没有了？至少中国这边市场就没有了
1: 。我先讲，如果站在短期的话，一定是偏向负面影响。嗯、对，站在短期的话，一定是因为其实如果说二十八奈米以上的制程没有办法发展的话，那至少有两家公司，中国的公司会马上受到很大的冲击。那应该就是这个中芯，还有另外一个是华虹集团底下的一个华力微。对，那这两家公司，就我个人估计啊，应该都是四成以上。中心大概是四成以上的营收，我估计是来自四十五奈米以下。对，那如果另外一家华力伟的话，我觉得它应该是产能中的大概是四分之三都是四十五奈米以下，所以都算是他们的主要业务。那所以这个主要业务未来没办法扩产的话，那一定是对于设备的采购这边一定会带来冲击。那所以。考量就是中芯国际跟华力伟，我估计是中国前三大本土晶圆代工业者。这两大公司没有办法对二十八跟四十五纳米扩产，那我觉得一定会影响艾斯摩尔他在中国的出口业务。对，所以我个人是抓啦，抓，就是说，如果这两家公司都没有办法对艾斯摩尔来进行采购的这个浸润式 DUV 的话。我觉得最大最大可能会冲击艾斯摩尔中国营收约11趴，嗯，对。那这个11趴如果在叠加之前，就是艾斯摩尔预估上一个那个10月7号美国禁令对他们的这个中国营收冲击大概是三成嘛，嗯。所以这样加起来的话，那我认为就是说，这个荷兰禁令再加美国10月7号的禁令，两个叠加起来，应该会让艾斯摩尔中国的营收损失应该是四成多吧。嗯，对，那这个四成多如果换算成是整体营收的比重，大概就是会让艾斯莫的订单损失接近七帕。对，那这七帕的话，我觉得就是比公司原本预估的五帕更为悲观。对，那这也是我们为什么在先前艾斯莫十月中季报公布之后，我们选择就是先不来去聊聊他，原因是因为那时候我们觉得他的观点有蛮大的不确定性。那如果是拉到现在来看的话，我觉得也许我们要抓7趴，可能算是一个比较保守的一个影响范围
0: 。嗯，那假设这个禁令成真哦，就是荷兰也同意不要让艾斯摩尔卖浸润式 DUV 给中国。除了我们讲艾斯摩尔这边可能艾斯摩尔自己估5趴的营收会有损失，哎、欸，可能会有到7趴以外，对整体产业来说，你觉得会有什么重大的影响吗？
1: 我们刚才聊到的是说，短期的话一定会有负面冲击嘛。嗯，可是长期来看的话，其实会呃不只是负面啊，会有一些额外的正面因素出现。对，那首先就是说，我们在上一集就有聊到说，因为中国这个半导体发展看起来就国策嘛，对他们看起来好像是不会放弃这条路了、啊。真的吗？我都这样子了，你还不放弃吗？看起来他们没有想放弃、啊，到底要到什么时候才放弃？<笑>他们应该习近平是不会认输的人吧？所以这样以来来看，如果说中国还是不放弃半导体，可是四十五纳米以下又不能够发展，那很直觉的想法一定是往五十五纳米上走。往五十五纳米上走，其实也不是不合理哦。对，因为五十五纳米以上其实是可能真的在未来的一段时间，成长性是还不错的。就
0: 这个饼也够大
1: ，对，这个饼也够大。像我们可以来看看嘛，我们可以来看看，就是说。其实埃斯摩尔他在十一月十一号，他有举办一个就是投资者大会。他其实有在这边，就是跟算是他每一年都会做这件事情。他每一年都会办一个就是投资者大会，会跟就是市场法人来沟通，就是说他们公司对于未来的可能就是三到五年或者五到十年以上，他们最新的观点跟就是看法这样子。那如果我们来看他们就是十一月十一号这个投资者大会所揭露的资讯呢、啊，公司其实。蛮有趣的，他有提到，就是他们对于我们刚刚提到这个干式 DUV 啊，他认为这个销量，他们预估其实，在未来的就是三年或者是十年的角度，都是会大幅成长。对，那像公司就预估说，他们2025年这个干式曝光机的销量会扩大到1 8八到三百八台。对，那这个如果刷平均值啊，就会比他们目前2022年的销量，应该会是成长75五的幅度。可是如果说像刚才我们提到那个会可能会被禁的那个禁论是 DUV 嘛，其实他们大概估就是到2025年，那大概就是只有只会成长13趴，对，所以其实他们认为就是说他们在未来的三年，就是干式 DUV 的这个销量或者是成长性的，应该说成长性啊，成长性其实会远远高于他们的禁论是 DUV， 对。那如果今天是在拉长，就是到2030年吧，就是这个是算是八年的一个时间范围里面吧。他觉得他的干式曝光机的销量啊，会较目前大概成长就是108趴，成长一倍以上。对，可是浸润式 DUV 他大概就只估大概只会成长25趴。所以以这样来看的话，就是说，其实艾斯莫他自己对于他自己的未来的观点呢、啊，他的确就是认为55五纳米以上的成熟制成成长性是比就是10到45五纳米的成长性还要好的。因为就是因为这个观点，所以他才会估他的这个。干式 DUV 的成长性是会远高于浸润式 DUV， 所以如果我们来参考埃森姆这个观点的话，那其实就可以显示，就是说其实55五纳米以上的成熟制成未来成长性其实是蛮好的，或者说业界来看其实是认为它成长性反而是比啊四十五纳米下可能是更好的。对，那当然这个原因就是我们在以前就有分享过嘛，像。车用啊，或者是这些再生能源的工业的一些需求，那其实都会让55五纳米以上的这个制程需求反而是蓬勃成长。所以第一个来看的话，就是说，如果中国转向去扩产55五纳米以上，哎、欸，是不是一个合理的路线？个人认为，觉得算是一个合理吧，或是说，他们也只能这样做了。就是说，因为45五纳米它就不能走嘛，诶、欸，嗯、可是好在55五纳米以上还是有成长性的，诶、欸，那我就是再往这条路走。那也许的话，也许就是我在这这个五五十五纳米以上，也许真的能够突破一些就是、呃、市场的僵局吧，或者我中国可以在这边打开我一定的就是算是市场地位吧。嗯
0: ，我发现啊，不只是中国半导体打不死，就是我不管给你任何禁令，他们都说那我还有再走别条路。这个艾斯摩人打不死哎、欸，就<笑>、就是他这个故事无限可击、欸，就是你跟他说哎，欸、你先进制程，他他就是先进制程，这个 e u v 是所有都必要的嘛。打家都抢着买，<對>你不准卖给中国，没关系，因为别的厂商我这个 U V 还是卖得很好，这样我订单还是供不应求。那我跟你说，那你现在你浸润式 D U V 也不要买，哦，没关系，反正长期起来我干式 D U V 还是可以是,是可以卖很好。这怎么讲？他们都说，哎、欸，反正我就是都会很好，你打不死我、欸
1: ，对啊，所以这个就是他好像是在上上季还是上上上季，他那时候有提到说他那个 D U V 他要。扩产的目标要一举就是扩大到六百台嘛？对
0: 对对對,对，那时候我
1: 记得市场就一片花然嘛，就是说有这么棒吗？有这么大的需求吗？嗯、可是如果到目前来看的话，哎、欸，我觉得真的好像是有点道理。其实我觉得有个东西，当然我不知道公司是不是真的就是未卜先知到这种地步啊，就是说他是不是公司的经营阶层有提前看到，就是说其实有可能禁令会扩大到中国是无法采购禁入式 DUV。嗯然后他们可能也许会加速的转向，就是五十五纳米以上制程，哦、因此就是中国可能对这个干式 DUV 在未来几年的采购，哎，会在就是加速叠加上去。嗯嗯、那这个中国的加速采购需求，再加上我刚刚提到原本产业就有一定的成长性，对能源，然后或者是车用这个成长性再加上去，哎，真的这个干式 DUV 的需求在未来的可能短期。还没有那么快展现，可是如果我们放长到三年八年来看，哎、欸，好像真的是有一个这样的一个市场存在。那所以再回头来看，哎、欸，这个艾斯摩，当初他预计他的这个 DUV 产能要快速加大，目前来看，我觉得哎、欸，好像真的有其道理，好像也不是纯粹好小就对了。就如果他们当时
0: 真的有人知道说，哎、欸，我不止终端需求长期增长，甚至是我中国他会去加速这一块的成长。就是因为一些国际的政治的关系，会让中国加快来采购这个东西，太神了吧？<笑>
1: <笑>对，或者说我觉得也也许他也没那么神、啊，他也许就是说，反正我就两边压住嘛，嗯、就是说我进润式 DUV 我也扩 ，EUV DUV 也扩，然后我可能干式 DUV 也扩，然后我就动态观察，哎、欸，如果说我这个进润式 DUV 这边被压抑了，那我就。哎，欸、就转向就是干式 DUV、欸。哎、啊、呀，如果这个浸润式 DUV 没有被被禁，哎，那我可能就浸润式 DUV 多一点。我不晓得啊。对，总之就是说，事后来看，反正蛮有趣就对了。就是说，嗯，这个公司看起来对他们的成长性的预估也不是随便估估就对了
0: 。嗯，那我们其实在做一个半导体，我不是说我只要 ESMO 的设备嘛，我要有很多设备。那如果今天我进润是 DUV 卖不到中国去，对我其他设备厂商会有影响吗
1: ？会，一定会，因为。整个半导体制程是联动的，不太可能说这个制程只需要曝光机，这个制程只需要蚀刻，这个制程只需要沉积。嗯，没有，这个都是一连串配套的。嗯，就是因为它是一连串配套，所以它才会说研发这么困难，因为你少一个都不行，或者有一个东西它的规格或采用的材料不对，都会对整个制程影响非常大。对，所以如果你今天浸润是 DUV， 没有办法被采购。那其实其他就是应用在2 8八到四十五纳米的其他的设备跟材料的需求，其实会一并受影响。对，那当然这个影响的细节相当的复杂，所以我们就抓个最保守啊，就是说，嗯，就是2 8八到四十五纳米没有办法买进入式 DUV 的话，其他业者都会同步一并一起受影响。那如果站在这个最保守角度的话，我个人认为啊，就是整体晶圆制造设备业在短期。也就是二三年的需求啊，这样算一算，我觉得应该会再减少，就是2到 2.5 五的一个产值吧。也就整体产业产值应该会纯粹因为这个荷兰的禁令，如果真的成真了、啊，那就是再减少2到 2.5 五的产值。对，那如果这样的话，那我们如果来看看对同业的影响吧。刚刚有提到嘛，就是说艾斯摩尔预估是原本预估是5帕负面影响嘛。那如果荷兰经营成真，我们就加个两趴上去，那就是变应该是差不多是7趴的负面影响。那其他的业者，我觉得都是同样道理叠加。我个人呢、啊，我个人认为说，像应用材料好了，我觉得它最大的负面影响就会从就是负9趴变成是负12趴，就是大概增加个2到3趴的，就是需求量减少。那科粒也是，科粒大概也是减，最大最大最大，就是最大影响大概也是12帕的需求也会减少。那科粒研发的话，当然是我觉得最悲观的。我个人认为就是说，它的影响因为禁令而减少，大概11帕会扩大到可能是减少大概 13.5 五吧。嗯
0: ，好，所以这边看起来，如果啊，既然是 DUV 卖不进去，他们都会再少更多。是干湿那边补不回来吗？还是干湿那边就是需要的设备？营收比较便宜
1: ，呃，应该是说，因为我刚刚说是短期嘛，对，二三年的话，那你说长期的话， oh, <okay. S 2> 长期的话，我觉得的确是有可能成是成长，会成长，的，而且甚至会像像如果我们来看艾斯摩尔他自己揭露的那一个，就是二零二五跟甚至二零三零年的就是财务规划，嗯，他其实以他的角度来看，他就是觉得会补回来，呃、对，甚至他还会超过。哦， oh. 对对对，那大家有兴趣可以去看看艾斯摩尔那一个投资者大会里面的就是、哦、他有他其实有把那个简报就直接就是公布在他的网站上面了，嗯、大家可以去看。他有去估他的干式的 DUV， 他会大概会成长几趴，他甚至还有估就是说他觉得因为那一个各国的补贴，嗯，会带来额外多少的，就是金元需求，嗯，他也有估。嗯，对，所以这些东西如果估上去的话，看起来就是完全会抵消掉这个短期禁令可能是七到十二趴这种负面影响。嗯，只是说这个就是它，因为它是放在很长期嘛，因为我刚刚提，他是到2030年或是2025年之后，所以这个是需要时间来去发酵的。可是这个禁令的冲击是马上的，嗯，所以我们应该会先到禁令马上对明年的需求先产生比较大的负面影响。那可能在未来的可能就是三到。八年才会再看到干式 DUV 或是成熟制成的采购需求，慢慢的来去消化这个负面影响
0: 。不得不说，经营建公司好辛苦啊！你看他们还要来了解一下各国禁令，然后还要来做成简报，然后跟投资人讲，就是不是做自己的产品就好了
1: 。对啊，这个就是很麻烦，就是这也是整个业界目前觉得很头痛啊，就是说。以前就是像经济学都喜欢把就是厂商或人假设成是所谓的就是理性经纪人嘛，嗯，就一切都是以供给跟需求赚钱或赔钱来做所谓的就是决策的考量。哎，可是现在这种就是政治的因素介入了，哎，有时候就不是这样就算你亏钱，你还是得硬干，对，你可以赚钱的东西，哎，你没办法卖出去，嗯，对，所以这个就是真的的确是一个很复杂的一个因素。
0: 那你刚刚讲的是同业嘛？那如果到下游，这个中国开启了这种五十五纳米以上打电动车、打再生能源，我们去加强这边产能，中国补助什么产业？什么产业就要遭殃
1: ？哎、欸<笑>，对，过去来看是这样，完全没错啊。對,对对。對那
0: 台湾这边哪些产业会、哪些公司会遭殃
1: ？对，就是说，如果说这个禁令成真，我们当然要限价钱。就是、说如果这个禁令真的成，如果没有成真的,的话，就不一定会这样。嗯。可是，如果荷兰经历成真的话，那当然我们的假设是说， 45五纳米以下，就是中国就很难发展。<對>那中国很难发展，那我们认为他们有可能转向55五纳米以上的制程了。那如果55五纳米以上，中国就是大举就是入侵，就是疯狂的，就是扩产，那会怎么样呢？我觉得就是逻辑晶圆代工55五纳米以上的制程，长期的就是竞争压力会增加。只是说，那目前有哪一些业者，他们可能主要的业务？它是瞄准在55五纳米以上呢？对，那稍微去拆解一下，目前我觉得就是不是中国，而且是以55五纳米以上制成为主要代工业务的，就是晶圆代工业者，大概就是立基电跟高塔这两家公司吧。对，那立基电的话，其实它不只是代工那个逻辑晶圆的代工啊，它其实有也有记忆体的代工。对，那。我先讲说记忆体，我认为就是受荷兰晶圆影响没有太大影响，我们就不谈了。我们如果单纯看就是立积电逻辑晶圆代工的这个部分呢、啊，它完全都是五十五奈米以上的制程，所以基本上如果中国加速发展五十五奈米以上的话，那它会跟立积电目前的就是逻辑代工业务完全的就是重叠。对，那如果是这样的话，我个人认为就是说。利基店也许长期受到中国业者竞争的压力会比较加剧，对。那当然，我们上集有聊到一个叫去中化的概念嘛，嗯，对，去中化当然有可能带来潜在的转单影响，应该会抵消掉部分中国业者在成熟市程扩大竞争的压力，对。可是我觉得长期来看的话，可能还是要注意一下，或是我啦，我至少会比较。稍微就是担心或关注，就是说中国的业者在未来的可能三到八年加速扩展五十五纳米以上制程的话，会不会对立积电这边带来一些长期的负面影响
0: 、啊？这个蝗虫人要来表演第三波了吗？之前这个立晶转亏为盈哦。有利基店接下来完全被打趴，再给他第二次的、第三次的表演机会
1: 。对啊，所以就是我也不知道，也许没有到那么惨啊。所以我这边讲说，就是持续关注。对，也许不如我们想象中的，就是中国竞争压力那么大，因为我们还有个去中化的需求嘛。哎、欸，会不会去中化的需求我可以完全抵消掉中国的竞争压力？哎、欸，这也许有可能，只是说这个很难评估，我们只能走着瞧。嗯，对，那只是说，如果是我个人的话，会稍微关注，就是说。站在比较长期的角度，立积电受到中国的业者的五十五奈米扩产上的影响，长期会不会比较有压力？嗯，对。
0: 好，那刚刚讲的是，就如果晶圆成增长、啊，那中国就只能够转而扩展五十五奈米以上。那五十五奈米以上的厂商压力就很大。那现在我们知道的是說，说中国像是被阻断十六奈米以下嘛，所以就是很先进的这边，呃、欸，这边的就是变本来就没有什么中国压力了，未来也不太需要太担心哦。可是如果这个新的晶圆成增二十八到四十五这边，哇，这边又少了中国压力，所以等于是会有更多可能没有那么先进的厂商，他们也会开始减少他们的就是中国这边的竞争状况，对
1: ，对啊，对啊，没错啊，就是说，就是二十八到四十五纳米这边，其实呃，也算是中国本来想要积极发展的一块市场，对，對,对，那所以其实之前大家也是担心说，哇，这一块如果就是。中国在二十八纳米这边也是大幅扩产的话，其实会有一些厂商真的感受到比较大的一些压力，或者是就是呃可能会有遭到比较大的风险吧。那最常大家比较担心或提到可能会就像是联电嗯，嗯，或者是 Global f u n d r y 对，因为联电基本上它就是不发展就是先进制程的嘛，十奈米以下它是绝对不会去发展，所以它目前啊，如果我们去看它的营收组成啊，联电。二十八到四十五纳米，它其实占营收已经是差不多超过四成了四十到四十二趴。对，所以原本大家会有点担心说，哎，就是如果说今天像中芯好了，扩大在二十八纳米制程的发展，那会不会对像联电这块的营收产生压力？对，哎，可是如果说今天荷兰禁令成真的话，那当然就等于说，就是未来中芯或者是华力为这些中国厂商在二十八或四十五纳米。这个地方就很难再扩产，对。那这样长期来看的话，的确他们在28到45奈米的市占率有可能会流失。那像联电或者是 Global Foundry 这两家公司都是明确的，他们有28到45奈米上制程的产能，而且在他们的营收比重也蛮高的。像刚才联电说超过四成嘛 ，Global Foundry 没有猜这个他们的制程占营收比重啊。可是如果以他们的产品线来看，我觉得一定至少也是。超过四成以上，对，那所以我估计就是说，如果荷兰经济成真，哎，联电跟格沃方局可能会是两家明显受惠的厂商，对，因为他们就是在这个二十八到四十五奈米的市占率，哎，就有机会提升了。对，那刚才有提到说，当然还有一个就是五十五奈米以上，当然会遭遇到中国竞争的风险，对，可是这个我觉得加上二十八到四十五奈米。这边的可能转单，还有去中化的一些转单，我觉得应该是有机会，可能可以抵消掉五十五纳米以上的竞争压力。所以，如果相较于立积电的话，我觉得联电跟格瓦方水可能会是这个荷兰晶电的受惠者。
0: 而我问一下，国防是用哪一个、啊？
1: 国防航太的需求吗
0: ？对啊，呃
1: ，要看，就是说，如果说是在一些像我们以前聊到像功率，嗯，好，这种就是电源啊、功率啊，基本上都还是一样，都是用。成熟制程，如果说你国防要用的是说那种高运算，比如说也，我想国防这些应该也会很想积极把什么 AI 这种东西，嗯，加到他们的运算嘛。嗯、那像这种 AI 的需求，一定会是用比较先进的制程，对。所以我们看到车用也是这样，车用的话，在这种就是先进驾驶啊，这种 AI 辅助运算的话，制程一定就是一直开始往就是先进制程的方向走。可是如果是说像这种不是运算的这种像什么。功率啊，这种就是元件而言的话，基本上他们都还是会以就是所谓成熟制程这边来作为主要的一个制程采用。
0: 嗯，对，因为我在想说，就是美国如果打到五十五，他会不会再往下打？国家不只用任何半导体的产出<笑>。嗯
1: ，也不能说不无可能可是，当然我想说机会比较少一点因为,因為不
0: 是你就慢慢压缩嘛。你看，他如果今天就直接对。科雷啊，科林研发用材料说不准卖东西到中国，敢不行吗？我营收占二三十趴，怎么可以、欸？可是我一次砍个五趴，我、oh, OK， 你接受了，再砍个五趴，哎、欸，接受了哈，我再砍个趴，哎、欸，我砍了四次就没了
1: 。这个我不太确定了，理论上就是说，越成熟制程应该对美国限制的吸引力就会越低啊。嗯對，对对，因为他当然主要是想要 b 背个他在最先进的制程。对，可是你说你，因为你的意思等于就是说，干脆就是美国把中国的说一切都禁了，对啊，这有可能吗？可是当然就是就像我们以前聊的嘛，就是你你每做一件事情，你要考虑就是你得到跟失去什么，嗯，对你一定是考量到你得到的能够抵消掉失去的，你会想干嘛？那如果说今天中国的整个半导体全部封锁，真的对美国是有利吗？其实我有点怀疑这一点。对、啊，嗯嗯就是说你完全就是把中国就是背搁在半导体产业之外。这样子长期对美国是有利吗？我其实有点怀疑啊。对，那先进制程这边进，还换得一些可能国防或者是产业上的竞争优势，这我觉得有点有点道理啊。对，虽然说站在经济的角度不是很 m e sense， 可是站在政治的角度，我觉得还有点道理。可是如果说全部都进，好像没什么道理，而且搞不好就是耗费的成本会比他得到的东西更多。嗯，对，他们一定会受到可能更多，就是他们自己国内的一些商会、啊、或者是一些就是工商团体的舆论压力啊，对啊，就是你不让我有钱赚，我可能下一就,就不让你当选。嗯嗯
0: 嗯。所以我想的就是说，你就是慢慢来啊，温水煮青蛙，慢慢来。他们现在他们已经接受了十几趴了嘛，对不现在都影经、哦、到十几趴了，对，再加个三五趴应该还好吧？十十跟十跟十五差很多吗？<笑>
1: 应该是说、就是，就就是你要花时间去进这些东西也是很辛苦啊，嗯、所以当然如果最好是就是能后打折打七寸嘛，我打在你的痛点是最好。嗯、所以你说什么时候，或者说站在我的角度，美国什么时候还会想要再去进成熟制程？我觉得啊，我觉得就是说，如果当他们觉得就是电动车这些行业啊，嗯，已经成为就是美国的一个很重要的支柱，或是很很重要的产业，而这个产业完全不能够让中国就是领先或拦止，嗯。我觉得他的确对成熟制程的，就是想要限制的欲望就会提升，嗯，对。可是可能也许目前他可能还不认为电动车相对于先进运算这边重要性有到这么高，嗯，对对对。所以我想他先就是限制这个先进运算，或者说有些什么他还是想要就是防止中国的一些国防的能力再继续往上升，去限制先进运算，我觉得算是比较优先的选择吧
0: 。了解，好。那今天、啊、我们就和大家聊了艾斯摩尔最新这些季报的观点，然后也聊了说，宁华其实就是某种程度在掌握着全球半导体格局的这个关键角色。我们来聊一下这个半导体产业接下来这个新一波禁令如果成真，可能会有什么影响？那如果有任何问题啊，都欢迎留言跟我们询问，我们每一次留言都会看。我们今天这集就讲到这边，下期再见，拜拜
1: ，拜拜。